0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Livia Arce et Morgane Boroviak. Livia et Morgan baignent toutes les deux dans deux mondes, à la fois celui de la psychologie et celui du comportement canin. Ensemble, elles ont construit le dispositif Game of Pose pour accompagner tous les humains qui rencontrent une problématique personnelle ou professionnelle dans leur vie aux côtés des chiens. Dans cette discussion, Livia et Morgane nous, nous parlent de leur projet d'accompagnement au changement, de prise en charge de l'humain et bien sûr de chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia et Morgane. Eh bah ben, salut les filles Salut Coucou euh, Je suis déjà ravie de vous accueillir euh, sur le podcast euh, toutes les deux, Livia et Morgane. On va donc commencer par les présentations. Qui êtes-vous oh, Je t'en prie. Tu, tu l'as déjà fait, je vais bénéficier de ton expérience, vas-y. Oh là là, non mais je ne vais, vais pas faire trop long
1: parce que du coup euh, j'avais déjà eu un temps de présentation sur euh, le dernier podcast qu'on avait fait. Euh, je suis Livia, le nom Instagram c'est Psychopose et je suis éduque et comportementaliste canin en plus de psychologue pour humains. Du coup,
2: ok. Et donc, Morgane, mon compte Instagram c'est Game of Wolves et je suis psychologue et étudiante en comportement canin ainsi que formatrice en entretien motivationnel.
0: Trop bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui touche à la psychologie humaine et quand on a un chien. C'est sur ce sujet-là, en tout cas, que vous avez choisi de travailler ensemble toutes les deux et d'allier vos, vos deux compétences. J'aimerais bien euh, revenir avant ça, euh, avant de, de rentrer dans le sujet, revenir sur vos parcours pour comprendre un peu le pourquoi du comment. Euh, comment vous avez allié euh, ben, le, la psychologie humaine avec euh, le comportement canin euh, Alors, du coup, moi, c'est venu au fur et à
2: mesure de, bah, de ma rencontre avec mes deux chiens, Azaï et Dakota. Du coup, moi, je suis psychologue de formation et euh, est arrivé euh, dans ma vie, Azaï et Dakota, avec qui je travaille euh, aujourd'hui en thérapie assistée par l'animal. Et euh, bah ça a été un grand chamboulement dans ma vie, un grand chamboulement avec du positif et puis beaucoup de... Euh de, de pistes d'apprentissage pour progresser, évoluer, beaucoup du coup de chamboulements et de bouleversements bah, qui m'ont énormément déstabilisé, qui m'ont amené du coup à me former plus, 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 plus plus euh, en comportement canin pour comprendre un petit peu ce qui se passait et au fur et à mesure euh, bah, je me suis rendu compte qu'à certains moments je ne me sentais pas comprise, que je me sentais seule avec euh, des angoisses, des incompréhensions des choses qui se passaient en moi des, des choses qui faisaient euh, euh, qui, qui me bouleversaient par rapport au comportement de mes chiens ou, euh, ou tout simplement des fois par rapport à la société vis-à-vis -vis de mes chiens au comportement de la société vis-à-vis -vis de mes chiens et, euh, et qui ont été assez douloureuses et psychologiquement et émotionnellement et j'ai pas forcément trouvé à ce moment-là d'écoute attentive ou de professionnel qui a été en mesure de m'accompagner dans ce que j'étais en train de vivre. Euh, avec des choses qui des fois étaient de l'ordre presque du traumatisme hein. euh, j'ai pas trouvé de professionnel qui avait en tout cas cette sensibilité, cette affinité par rapport au comportement canin, alors ça pouvait aller de euh, euh, oui bon c'est juste un chien oui, mais bon, est-ce que vous ne prenez pas un petit peu trop la tête Non, mais vous en faites trop, là. Mais sinon, replacez-les, ou faites-les garder, ou... Enfin, voilà, des sortes de conseils comme ça, pas du tout adaptés euh, ni à ma situation, ni, euh, ni, euh, bah, ni au comportement canin, en tout cas, à ce dont mes chiens avaient besoin. Et du coup, je me suis rendu compte bah, que ce n'était pas forcément évident psychologiquement euh, d'être euh, gardien d'animaux, que ça venait remuer énormément de choses, et qu'il y avait très, 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 très peu de dispositifs euh, qui euh, prenaient en charge ce public-là. C'est un peu un désert euh, au niveau soins psychologique, c'est un public qui est complètement délaissé, dont on parle jamais, jamais, dans aucune formation en psycho, mais on m'a parlé, alors on parle des parents par exemple, on parle des gens qui ont une pathologie spécifique, mais des gens qui sont gardiens d'animaux et qui vivent des choses pas évidentes, on n'en parle jamais, et pour moi ça a vraiment été important de pouvoir bah, finalement proposer un espace de parole, euh, un espace de soutien à ces personnes qui vivaient des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, qui des fois peuvent isoler socialement, qui peuvent créer ouais, bah, du trauma, plein de choses, et pouvoir leur accorder cet espace avec quelqu'un qui était sensibilisé au comportement canin et à tout ce que ça pouvait impliquer dans toutes les dimensions sociales, familiales, psychologiques, émotionnelles, cognitives, l'histoire de vie. Voilà. Donc c'est comme ça un petit peu
0: que, que l'idée, l'envie de créer Game of Pauves née. Très bien. Et pour toi, Olivia?
1: Alors moi du coup l'idée de d'allier un petit peu ces deux ces deux mondes là c'est c'est un peu différent que Momo parce que Morgane, que je moments, hein, que Momo, mais parce que euh, moi, c'est venu dans un contexte différent. En fait, comme j'ai eu Django, mon premier chien, quand j'avais 16 ans, euh, j'ai très vite eu lien euh, Enfin, super fort, on a vécu plein de trucs avec Django, puis je posais pas forcément des mots dessus, jusqu'à ce qu'en gros, je commence mes études de psycho, et puis j'adorais directement la psycho. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, j'aime perdre ces deux trucs-là, il faut que je puisse les allier. Et puis en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser qu'est-ce qui pouvait exister, alors c'est là que j'ai appris un petit peu l'existence de toutes les différentes zoothérapies, etc., que j'ai commencé aussi par différents travaux de recherche à m'intéresser à « ok, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme mécanismes qui peuvent être présents dans la relation à l'animal ?» Et puis en fait, c'est plus que ça m'a ouvert un monde, déjà sur moi, et de mieux comprendre moi, ma vie, mon chien, qu'est-ce qui se passait, il y a Naska qui est arrivée après entre-temps, donc j'ai réussi à comprendre plein plein de choses, et puis après je me suis dit « mais en fait, ça... Ça ne doit pas être que moi, ça doit s'appliquer à un tas de monde aussi. Et du coup, là, ça s'est ouvert. Et après, je ne me voyais pas faire autre chose. Enfin, je trouvais que c'était un super, une super porte qui avait été ouverte là. Et en tout cas, pour tout ce qui est de lier psycho-humaine et animal, c'est né là-dedans. Et puis après, au fur et à mesure de ma pratique pro en tant qu'éduc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, et là, je rejoins Morgan. il y a un vrai désert sur la prise en charge et l'écoute. Euh, enfin, j'en étais arrivée à des moments où euh, j'avais des personnes qui me prenaient des séances individuelles et qui avaient juste besoin de parler. Et c'est là où je me suis dit, OK, euh, en fait, il y, y, y a réellement une demande, il y a réellement un besoin et vraiment des personnes qui sont délaissées devant leurs problématiques. Et du coup,
0: on a... Montez Game of Thrones. Pour euh, recontextualiser, parce que je ne l'ai pas dit au départ, euh, pour recontextualiser, du coup, Livia, tu étais euh, venue euh, sur le podcast déjà euh, dans un précédent épisode pour parler du puppy blues, où on avait déjà euh, un peu euh, abordé cette, euh, cette question, on avait commencé à creuser un petit peu cette question de euh, tout ce que ça pouvait venir chambouler chez nous, l'arrivée d'un d'un chien de manière générale, pas forcément que d'un chien d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse d'aller écouter d'abord cette première discussion <rire> avant de rejoindre celle-ci, ça peut avoir du sens de le faire dans ce sens-là. Euh, du coup, donc vous, vous avez euh, toutes les deux introduit euh, ce, ce nouveau projet, ce nouveau dispositif du coup, que vous avez euh, mis en place ensemble. Ça s'appelle Game of Pause. Comment vous pourriez nous, nous, nous présenter la chose À quoi ça correspond Et qu'est-ce qu'on va y retrouver alors du coup, le dispositif Game of Pause, pour nous, c'était vraiment l'idée
2: d'associer nos différentes expertises, que ça soit en termes d'éthologie canine, que ça soit en termes d'expertise en psychologie, mais aussi au niveau des centres d'intérêt qu'on peut avoir. Donc on va retrouver principalement trois grandes rubriques, on va dire. On va avoir d'un côté tout ce qui est de l'ordre, de tout ce qui est thérapie assistée par l'animal, où ça, donc du coup, on intervient, que ça soit sur des séances individuelles, des séances collectives, quand on est contacté directement ou quand on va en institution. Donc il y a vraiment ce côté thérapie assistée par un animal. Ce à quoi on a rajouté ben, cette partie suivi psychologique, psychothérapie à destination des particuliers qui puissent avoir bah voilà, cet espace d'écoute, cet espace pour travailler sur eux, pour exposer ce qu'ils vivent et puis pour pouvoir avancer, pour trouver aussi des issues parce que le but, c'est pas juste d'être écouté, hein, c'est vraiment de pouvoir aller bosser sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur euh, tous euh, les embranchements euh, et euh, cette arborescence que ça a, cet impact que ça a dans tous les domaines de notre vie pour y trouver des issues. Des issues. Euh, et la troisième partie, du coup, alors là, elle est vraiment à destination des professionnels, c'est-à-dire que l'idée... Pour l'instant, il y aura d'autres choses qui vont se développer par la suite, mais c'est vraiment de pouvoir proposer des formations aux professionnels qui sont formés ben, en tant que comportementalistes, canins, équins, félins, vétérinaires, en tout cas qui vraiment travaillent avec le binôme animal-humain, euh, de pouvoir peut-être, euh, s'il le souhaite, euh, plonger un petit peu dans la connaissance de la psychologie humaine et surtout de l'accompagnement au changement. Parce que quand on travaille avec l'animal, on travaille aussi avec l'humain qui est derrière. Et puis bah, souvent, on peut se retrouver en tant que professionnel bloqué un petit peu sur cette route où euh, on se dit, mais punaise, c'est pas possible, à un moment donné, je... Euh, je, euh, je lui dis comment il faut faire et puis il ne le fait pas, il a toujours des bonnes excuses c'est pas possible, euh, il y mais c'est de la mauvaise foi ou c'est un manque de volonté, ou alors moi en tant que professionnelle je me sens aussi ben, usée parce que j'ai l'impression de les porter à bout de bras et que ça ne marche pas et en fait il y a énormément de choses qui existent au niveau psychologie humaine énormément de techniques d'entretien qui sont validées scientifiquement mais qui ne sont pas du tout passées dans le milieu euh, animalier ça commence très légèrement en Suède au Royaume-Uni, mais c'est vraiment très très, 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 très infime. Et donc, du coup, l'idée pour nous, c'était d'accompagner le particulier, oui, mais aussi d'accompagner le professionnel à accompagner le particulier. Donc, on a ce côté formation d'entretien motivationnel.
0: Ok, trop bien. Livia, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette très claire description de, de ce dispositif, peut-être sur le format euh,
1: ouais. alors le format des différents services, bon sauf euh, les ateliers de thérapie, c'était pas l'animal, mais le format en tout cas pour tout ce qui va être des, euh, de la formation à destination des professionnels, mais aussi de tout ce qui touche aux consultations psychologiques euh, pour euh, particuliers, c'est sous forme de visio, c'est à distance, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir toucher un plus large public sur des plages euh, aussi qui sont plus grandes que si... Euh, que les plages d'exercice de, en cabinet, par exemple. Donc voilà, c'est ce qui nous semble le plus accessible aux plus de personnes. Et le but, c'était effectivement voilà, de pouvoir euh, toucher le plus de monde, mais dans le sens où euh, c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui de pouvoir trouver un espace où on va venir entendre la question de l'animal, mais pas uniquement l'animal pour l'animal. C'est finalement de venir dire, OK, avec l'animal et avec ce qu'on vit à travers nos animaux, Qu'est-ce qui vient nous toucher et qu'est-ce qui vient nous toucher chez nous personnellement enfin, Des fois, c'est des problématiques, des conflits de couple, des conflits familiaux, des conflits entre amis. Ça touche vraiment toute la sphère sociale. La société aussi. Enfin, on en voit hein, des montées d'angoisse quand on sort dans le quartier, euh, des relations avec les voisins qui changent, les parents, les fêtes de famille. Les... Toutes ces petites choses-là qui peuvent venir toucher. Et à un moment, c'est intéressant aussi de pouvoir offrir euh, un espace de travail sur ces questions-là qui vont passer par l'animal et là où... On pourra librement, en fait, euh, ben, aborder cette question-là. Parce qu'effectivement, euh, tous les rejets de ce point de là en tout cas personnellement, là où j'ai entendu pas mal euh, de retours, c'était « Ah oui, j'ai essayé d'en parler. » Et puis bon, mais très rapidement, euh, c'était « Ah oh oui, mais bon, c'est bon. Euh, »« Oui, mais OK, d'accord, le chien, mais alors avec vos parents, etc. » Alors que finalement, on peut venir amener et discuter d'un tas de choses à travers ça. Il faut juste, je pense, pouvoir trouver des oreilles pour, euh, pour entendre tout ça. Parce que d'accueillir en fait, et de rebondir dessus, surtout. Parce que comme dit, le but, c'est de pouvoir rebondir et puis... Euh, Questionner, qu'est-ce qui se passe
0: dans le à qui ça s'adresse euh, Alors, cette partie euh, au particulier, je, je la trouve euh, hyper intéressante. Je, on la creusera juste après. Je voulais revenir peut-être plutôt sur euh, l'accompagnement la, des pros à gérer ces problématiques là, ou en tout cas à, à faire face à ces problématiques là, comme tu l'as dit, euh, Morgane, d'accompagnement de, de, au changement qui est euh, toujours très difficile, <rire> quel que soit le milieu de toute façon. Est-ce qu'on pourrait revenir euh, juste sur ce côté accompagnement des pros C'est vrai qu'aujourd'hui il y a j'ai l'impression assez peu de ressources, assez peu de formations quand on veut creuser cette question en tant que professionnel de comment accompagner au mieux des gens qui en auraient besoin, qui viennent nous consulter pour leur chien, mais où on voit qu'il y a d'autres problématiques qui sont là, qui ne sont pas facilement dépatouillables pour juste un éducateur canin qui n'est pas formé à la psychologie humaine.
1: Pour le coup, si tu me permets, Morgane, ça va me permet de faire par un lien parce que euh, c'est vrai que moi, dans mes... avant que je me forme euh, à l'EM, de manière totalement euh, pas du tout intéressée vis-à-vis -vis de ma profession d'éducatrice canin, pour le coup, là, c'était vraiment euh, en psycho pour pouvoir voilà, accompagner mes patients, euh, dans, euh, accompagner en tout cas vers le changement parce que c'est toujours un, un moment très, euh, très sensible et où il faut vraiment euh, agir de, de manière ultra agile et mmh. habile euh, pour accompagner et pas forcer et puis pas faire euh, 10 millions de pas en arrière. Et puis, en fait, c'est en faisant ces formations-là que je me suis rendu compte que je les appliquais euh, largement <rire> pendant mes consultations ou pendant les séances euh, d'accompagnement en, en éducation canine, parce que c'est vrai que professionnellement, dans le monde animal, euh, profession qui accompagne euh, des binômes animaux, parce que ça touche, pour le coup, veto mais quand j'étais bénévole en assaut, c'était la même chose. Enfin, il t'accompagne aussi l'humain, euh, tout ce qui est ostéo, veto enfin, vraiment, ça touche un tas de, de petits postes comme ça. Euh, où tu te retrouves coincé à un moment où tu te dis, mais j'ai beau dire aux gens, ils écoutent pas, ils écoutent pas, ils appliquent pas, je comprends pas, c'est fatigant, on en vient à avoir un dégoût du métier et autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, un espèce de burn-out général qui peut être, euh, qui peut avoir d'autres sources, ça on est d'accord. Mais pour ce qui est de la source d'être fatigué par les humains, souvent ce que je voyais, c'est que. Euh, on remettait, c'est aussi qu'il y a une forme de facilité, mais on remettait plus facilement la faute sur l'autre. Genre ouais, mais bon, les gens, ils n'écoutent rien, ils m'écoutent pas, ils sont, ils veulent pas, ils sont pas vraiment. Et en fait, il y a un moment où moi personnellement, parce que du coup, quand je reprenais avec toute ma formation psy, je me disais c'est pas possible, ça peut pas être que les autres. Il y a un moment où, attends, je vais déjà voir qu'est-ce que moi je peux faire parce que je comprends pas très bien ce qui se passe. Il y a quelque chose que moi je dois pouvoir, je dois pouvoir agir sur quelque chose. Et puis au final, en appliquant ce que j'avais appris dans tout ce qui est des formations EM, je me suis rendu compte, mais bah ben, oui parce que peut-être que c'était du côté médico-social, mais là, du côté animalier, je suis tout autant dans de l'accompagnement de l'humain, et en travaillant sur ma posture, et sur mon accompagnement, et sur le type d'accompagnement que je vais amener, j'ai des résultats totalement différents. Et j'offre un accompagnement d'une qualité totalement différente aussi. Et c'est là où je me suis, ben, je me suis dit que ce serait vraiment super intéressant, puis comme on était en contact avec Morgane, on a aussi beaucoup discuté à ce sujet, et en cherchant, je n'ai trouvé aucune autre formation qui me permettent d'améliorer ou de gagner en compétences à ce niveau-là mmh. et qui m'aident au niveau euh, accompagnement en fait professionnel mais je vais laisser Momo euh, <rire> parler un peu plus de tout ce qui est EM parce que elle saura mieux
0: ouais c'est ce que je voulais te, te demander du coup est-ce qu'on pourrait euh, Est-ce que vous pourriez euh, développer un peu ce, cette notion d'entretien motivationnel Parce que moi, la première fois que je l'ai entendue, c'était euh, il y a euh, quelques semaines au travers de nos échanges pour préparer cet épisode. Donc, Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, ce que c'est que l'entretien motivationnel C'est quoi le, le but Comme, Quelle forme ça a Racontez-nous. Oui, euh, ouais, je vais en parler. Je, je me permets juste du coup de rebondir
2: sur ce que Olivia disait. Parce que Livia l'a vécu du côté comportementaliste canin, du côté professionnel. Moi, je l'ai vécu du côté client de comportementaliste canin. Et je me retrouvais face à des professionnels qui avaient vraiment envie de m'aider, qui avaient envie que les choses changent, qui avaient envie que ça bouge. Mais ou quand ils me parlaient, quand ils me disaient qu ce qu'il fallait que je fasse, qu fallait que je me mette en, ce que je mette en place pour progresser, j'étais en me disant « Mais en fait, les gars, c'est pas du tout adapté. » à Ce que je vis, c'est pas adapté à ce que je vis, ça va pas fonctionner. Tu prends pas en compte euh, ce que je suis en train de te dire sur mon chien, sur sa sensibilité, ce genre de choses, et tu peux pas appliquer ce protocole que tu as appliqué avec bidule à moi. Et c'est vrai que du coup, pour Livia, parler du côté où c'est usant en tant que professionnel, mais c'est aussi usant en tant que client, en tant que personne accompagnée. Oh, et en bon. fait, on se retrouve vraiment, je trouve, dans une situation où tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé parce que le changement c'est dur. Si on prend juste deux minutes pour réfléchir à un changement important dans notre vie qu'on a envie de faire. Et qu'on n'a pas encore réalisé, et ben souvent on se rend compte que ben, ce changement on essaye de le faire depuis des semaines, des mois, voire des années et qu'il n'est toujours pas en place parce que le changement c'est dur, c'est difficile et c'est difficile pour le client, pour le patient, c'est difficile pour, pour le professionnel qui accompagne. On est tous les deux usés là-dedans et effectivement il y a ce côté où, où à un moment donné ben, on se rejette un petit peu tous la faute les uns sur les autres. Oui, mais c'est de la faute de l'éducateur, il a été jugeant et puis il ne m'a pas entendu oh. et puis ben, l'éducateur dit oui, mais c'est de la faute du client parce qu'il ne fait pas ce que je dis alors que moi je lui donne les solutions. Ben, oui, on voit bien que ça ne marche pas en fait et en fait dans le milieu de tout ce qui est dans la psychologie ou dans les sciences humaines on a quand même des techniques mais entre autres l'entretien motivationnel et du coup je vais répondre à ta question après ce monologue d'environ 10 minutes <rire> mais, mais ça me semble important aussi d'amener ce côté client parce que ce n'est pas que le professionnel qui est usé, c'est le client aussi quoi. Enfin, moi putain des études j'en ai fait et à chaque fois je partais en pleurant et ce n'est pas normal et ce n'est pas qui voulait, qu voulait me faire du mal ou qui voulait me faire pleurer c'est juste qu'à un moment donné on ne se comprend pas en fait sur ce chemin du changement et l'EM, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est une technique qui a été créée, alors dans le milieu de la dictologie, on va pas faire il y a des années et des années, on ne va pas refaire l'historique, mais c'est une technique qui a été créée spécifiquement pour répondre à ces, ces problématiques d'ambivalence. L'ambivalence, euh, bah c'est ce qu'on rencontre tous sur le chemin du changement, c'est j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. J'aimerais euh, pouvoir euh, laisser mon chien tout seul à la maison mais en même temps ben, quand il crie et qu'il qu qu réveille tout le quartier et que je me prends des plaintes des voisins, ben, je me sens pas bien et du coup ben, je ne vais pas faire les exercices parce que j'ai trop peur qu'il arrive ça. Euh, j'aimerais vraiment que mon chien puisse être plus zen quand on marche en ville et qu'il qu rencontre des autres chiens mais en même temps euh, je peux pas le travailler tous les jours parce que bon je travaille et puis c'est dur et en plus je stresse dès qu'il déclenche sur un chien et ça me fout les boules et du coup je m'inhibe et puis je ne le fais plus donc vraiment cette ambivalence de j'aimerais mais en même temps c'est pas tout à fait simple et du coup je vais faire autre chose je, si on prend un autre exemple c'est j'aimerais perdre du poids mais j'adore manger des pizzas voilà, si on simplifie un petit peu, et puis j'ai pas envie d'arrêter de manger des pizzas, pourtant je perds du poids. C'est vraiment ce truc qu'on a tous, qu'on vit tous, et qui est fondamentalement humain. Et l'EM a été créé pour répondre à cette problématique de l'ambivalence, pour permettre aux professionnels d'accompagner la personne dans la réflexion autour de cette ambivalence et de trouver une issue, c'est-à-dire de faire venir, de favoriser, de soutenir le changement qui doit venir. Et pour ça, en fait, on va travailler, euh, on va travailler sur trois points on va travailler sur la posture professionnelle parce qu'il y a une posture professionnelle spécifique qui va être hyper aidante et pour les professionnels et pour les clients et qui va favoriser le changement. Donc on travaille vraiment sur notre façon d'interagir, notre façon de nous tenir, euh, notre façon, nos, les valeurs, les valeurs qu'on porte en tant que professionnel et comment on peut les appliquer. Hein, parce que, euh, bah par exemple, l'altruisme, hein, c'est quelque chose qu'on a tous euh, quand on est dans les, milieux, les, les professions d'accompagnement de l'autre, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour l'autre en partie, mais euh... oui, c'est pour ça que je dis « en partie », mais on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a cette <rire> volonté d'aider l'autre, que ce soit les humains, les chiens, et cette volonté d'aider l'autre. Sauf que bah, des fois, en voulant aider l'autre et, en... et en voulant trop bien faire, et ben bah, on en devient jugeant, on en devient dur, on en devient plein de choses, et du coup, bah, ça, ça pète un peu la relation, et donc ça, ça, ça empêche le, le changement d'advenir. Donc on va vraiment travailler sur cette posture au travers d'exercices spécifiques, on va travailler ensuite avec des outils de communication très précis. Donc, c'est une formation qui est très expérientielle et qui est très pratique. On n'est pas dans la théorie, c'est-à-dire qu'on va pratiquer encore et encore. Et il existe des, des techniques de communication et des styles de communication très précis qui, en fait, en étant appliqués au bon moment de la bonne façon, en tout cas de façon pertinente et ajustée, bah, va vraiment permettre à la personne de pouvoir progresser de façon assez importante dans, sur son chemin de changement. Et en dernier lieu, on, on explore ben, ce qu'on appelle les processus du changement parce que ben, on n'en est pas tous à la même étape dans le processus du changement. Et en fonction de là où le client en est, ben, utiliser une technique spécifique, une approche spécifique ou donner une impulsion spécifique à ce moment-là, ben, ça va lui permettre de progresser, de passer les différentes étapes. Voilà un petit peu de façon globale et résumée ce que ça apporte. Et du coup, ça permet au client de se sentir bien, son entendu compris et aux au professionnels de moins s'user à essayer des fois de lutter sur des choses qui ne euh, fonctionnent pas, qui ne sont pas efficaces et, euh, et, et qui fatiguent tout le monde. Quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre un petit peu de, de fluidité dans la relation entre les, les professionnels du monde animalier qui accompagnent les binômes humains canins et puis les clients, de remettre de la fluidité, de redonner des petits tips pour vraiment, à un moment donné, faciliter les choses pour tout le monde dans un climat de respect et de bienveillance de tous. Quoi. Non, mais ouais, si je peux revenir sur l'idée de la posture professionnelle, pour moi, c'est
1: vraiment, vraiment quelque chose qui, dans le M, va être très important et qui est important à, à partager. Parce qu'effectivement, autant pour le professionnel, je trouve que c'est très intéressant de, de venir se remettre en question sur sa posture. C'est une manière d'évoluer, en fait. Et c'est une manière, je trouve, que c'est beaucoup moins fatigant. On est vachement moins à contre-courant. On ne pédale pas dans la semoule, en fait. On pédale vraiment sur un tandem ensemble. Et du coup, on avance... Euh, de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide. Et pour le client, c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, c'est vrai que un jeu. moi, j'ai là des trucs qui me... Enfin, plus tu parlais, Morgane, quand tu parlais de ton, ton expérience avec, euh, avec certains professionnels, plus j'ai des, des souvenirs en tête de, de, de clients qui ont déjà eu des larmes aux yeux en me disant « Mais, je, mais je, je me sens trop bien. Je me sens trop bien. » Je me dis « J'ai vraiment envie d'appliquer. Je le sens. Je, je, je visualise comment. Je... » Et puis, il y en a même une fois il, en a... Ça a fait rire. il a laissé échapper. Fait... C'est la première fois que je dis oui, oui, mais oui, oui, en le pensant vraiment. Parce qu'on a souvent, tu sais, le truc où on dit oui, oui, à quelqu'un, genre oui, oui, t'inquiète, je le ferai. Pas du tout. <rire> il ne l'a jamais fait de sa vie. Ou ne le fera jamais. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose où c'est agréable, pour... agréable pour beaucoup. Et je pense que ça peut vraiment apporter. Là où c'est pas facile de se lancer. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu des deux côtés, mais c'est pas facile de se lancer en tant que professionnel et en tant que que client, ben, quand on vient déjà demander de l'aide, quand on se prend comme ça un, une vague d'antipathie, euh, c'est super compliqué. Ben, ça ne donne pas franchement envie ni de continuer, ni de réitérer l'expérience d'aller voir un professionnel derrière. Quoi. Et ça impacte forcément la relation. Et ce n'est pas
2: forcément de l'antipathie voulue. C'est-à-dire qu'il ben, suffit que vous ayez non, eu 10 clients dans la journée où euh, bah, ça ne s'est pas bien passé, où il euh, y avait de la tension, où il y avait du conflit, où on ne comprend pas pourquoi la personne ne l'applique pas, pour que bah, quand le 11e arrive, euh, et qu'ils disent, oui, bah, je n'ai pas fait ce qu'on ce qu avait dit que je devais faire, bah, on soit là en train de dire, bon, bah, oui, mais à un moment donné, euh, monsieur, madame, si vous ne le faites pas, ça ne va pas avancer, en fait. Et je trouve que dans les formations, il euh, y a beaucoup ce côté euh, analyse, hein, analyse fonctionnelle de la situation, bilan, protocole, qu'on va rédiger, mais en fait, on ne tient pas du tout compte de l'aspect humain et du processus de changement, et c'est là où ça pêche. C'est là où ça pêche, et c'est là où tout le monde s'épuise. Je pense que le, le milieu du... Des, bah, par exemple, tout ce qui est éducation positive et bienveillante, ce genre de choses, ou même le comportementalisme canin, l'éthologie, c'est quand même des sciences qui sont assez récentes. Et je pense qu'on est dans c'est mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, mais que c'est des métiers et c'est un milieu qui manque encore de maturité, c'est-à-dire c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est immature, on est en train de se chercher, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup d'assises, c'est pas toujours très solide, ça bouge très vite. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant... Il n'y a pas eu trop ce parallèle qui a été fait entre ce qu'on voit en psychologie humaine et ce qu'on fait pour accompagner les jeunes vers le changement et, et ce milieu-là. Et mais, mais c'est normal, c'est parce qu'encore une fois, c'est tout jeune, c'est tout frais. Il y a déjà plein de choses à gérer, plein de théories, plein de nouveautés à voir. Donc du coup, aller explorer encore et faire le lien entre des domaines différents, euh, on n'a peut-être pas forcément tout le temps l'énergie pour ça. Et en même temps, je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait associer, on reste des mammifères donc en fait ce qu'on retrouve en psychologie c'est ce qu'on retrouve en éthologie canine et féline. enfin il y a tellement de belles choses à associer et qui pourraient être tellement aidants et, faire, et permettre d'accélérer en tout cas d'aller plus vite euh, sur certaines choses parce que ça existe et ce qu'on a envie de proposer nous aujourd'hui c'est justement de faire cette association qui n'est pas encore très bien enfin qui n'est pas encore faite tout à fait sur tous les domaines pour, pour, pour que les deux, les deux domaines s'enrichissent l'un l'autre c'est comme quand on a un grand frère qui a déjà vécu des choses. Autant bénéficier de son expérience. Ce serait dommage de s'en priver. Et,
1: si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a aussi... Euh, parce que je trouve que des formations, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et les formats sont assez différents. Euh, là, moi, je me suis retrouvée avec pas mal de formations où, en gros, je paye. Puis ça, on m'envoie un PDF. Ça, on m'envoie euh, des vidéos toutes faites ou un truc comme ça. qualitative ou non, d'ailleurs mais là où je trouve que c'est dommage, c'est que, euh, que ça ne me donne pas l'opportunité de pratiquer réellement. Et là où je trouve intéressant, en tout cas dans, dans la, la formation qu'on va proposer là, c'est qu'elle est faite sous forme de quatre jours et il va y avoir deux jours. Là, par exemple, cette année, ce sera deux jours en novembre et deux jours en fin janvier. De sorte à ce qu'entre première moitié et la deuxième moitié, il y a un grand temps où tout le monde est en possibilité de pratiquer de vraiment mettre en, en pratique, en exercice, les outils concrets qui leur ont été transmis et qu'on puisse avoir un temps où on revient dessus. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est moi, ce qui m'a manqué beaucoup dans les formations, c'est quelque chose de très impersonnel. Alors que finalement, il n'y a rien de mieux que de tester, de ressentir, de vivre d'abord en soi dans la formation parce que forcément, on va travailler un peu avec soi. Et puis ensuite, de le faire vivre aussi et de le vivre à travers notre pratique professionnelle pour comprendre et pouvoir de mieux en mieux appliquer, en fait. Et pas juste, OK, on m'a dit ça, 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 ça. Et puis après, hop, je passe à autre chose. Et c'est là où on voit, en tout cas dans les résultats, que les personnes n'appliquent pas, voire très peu, ce qui leur est donné si je leur balance juste le PDF. Voilà les outils, voilà ce qu'il faut faire. Regardez, c'est comme ça qu'il faut vous comporter. Euh, et puis voilà, mais personne ne va appliquer ça. Alors que si on donne vraiment le temps et un accompagnement en formation, c'est là où on a le plus de chances que les personnes puissent vraiment s'approprier la technique et la mettre en place. Et que ça ait du sens aussi. Parce que sinon, juste donner comme ça, on n'a qu'à lire des bouquins et puis on serait tous des petits génies. Mais ce n'est pas, pas là-dedans que ça se passe, je crois. Ça me permet juste de lier, euh, encore une fois... Ouais, la question de la supervision, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, avant dans les services proposés, mais c'est un service qu'on peut proposer euh, en individuel ou en groupe, de la supervision, qui est quelque chose que je n'ai pas forcément vu, en tout cas moi en tant qu'éduque hein, j'en ai pas vraiment vu, euh, en tant que psy, euh, ça s'est connu depuis euh, maintenant un, un bon temps, enfin moi même de... Toute ma formation m'a toujours dit qu'il faut absolument que tu, dès que tu t as fini ton master, tac, tu fais en supervision direct tout de suite. Et c'est tellement riche d'avoir un temps comme ça avec un autre professionnel où tu viens retravailler ta pratique, euh, réfléchir sur des situations qui ont été compliquées. Pourquoi Comment Qu'est-ce que je peux mettre en place Pouvoir discuter avec un autre professionnel et évoluer constamment professionnellement. Euh, c'est quelque chose de tellement riche et important que euh, franchement, quand j'ai commencé les débuts en tant qu'éduc, j'étais paumée. Mais paumée. Et euh, ouais bah ouais <rire> c'est vrai que c'est tu vois c'est pas facile et je sais que d'avoir euh, ça m'aurait beaucoup aidé au début d'avoir un temps comme ça de, de supervision c'est vrai
0: que vous quand même très isolé hein. c'est ce qu'on appelle un peu du mentorat c'est de ça dont tu parles de par exemple tu, tu commences à pratiquer et en fait tu travailles avec un autre éduc qui est déjà installé et tu tu échanges sur les problématiques que tu rencontres c'est ça dont tu parles ou... Il y a quelque chose un petit peu de,
2: de cet ordre-là, mais ça va être un petit peu plus poussé. C'est-à-dire que le super, la supervision, ça va être le fait de, euh, de partir effectivement de problématiques rencontrées, d'entretiens, de situations spécifiques qu'on va débriefer avec un autre professionnel. Et ça peut se faire sur deux, sur deux choses. Donc, il peut y avoir la supervision technique donc sur je caricature un peu c'est pas vraiment les termes qu'on emploie hein, mais c'est pour que ça soit un peu plus imagé euh, là sur, sur la technique sur le geste c'est-à-dire ok en termes de protocole là j'ai fait ça 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 a pas fonctionné qu'est-ce que je peux faire par exemple euh, je prends par exemple la prédation ben voilà pour la prédation j'ai proposé de faire des choses en aller des, des, des balades en aller-retour de faire des temps de pause euh, ou de désensibiliser, enfin qu'importe euh, ça n'a pas fonctionné avec ce chien-là est-ce qu'on peut reprendre en fait ensemble la situation, tous les éléments tous les facteurs, analyser et puis regarder comment est-ce que je peux continuer à cheminer avec cette personne-là et avec cet animal-là spécifique donc vraiment ce côté supervision technique mais on a un autre type de supervision et les deux sont tout à fait complémentaires qui va aussi venir travailler sur ce qui se passe pour le comportementaliste avec la personne ou le chien, par exemple, ce qu'on appelle le transfert ou contre-transfert en psycho, par exemple, euh, le côté où euh, euh, bah, je vais être touché par certaines personnes spécifiquement ou par certains chiens, par certaines situations où je me dis, mais punaise, je, je comprends qu'elle ou il soit tellement au bout de sa vie. Punaise, moi, mon chien, il était aussi comme ça et ça a été ultra dur. Et, et quand je la vois, là, comme ça, galérer et s'enfoncer, j'ai tellement envie. Puis je donne tout et je suis disponible. Je me rends disponible pour cette personne les week-ends, les jours fériés, et, etc., etc. Et pourtant, ça avance pas. Et malgré tout ce que je donne, et ben, ça fonctionne pas et je comprends pas. Et souvent, c'est pas ça vient toucher à des choses en nous, des choses de notre histoire personnelle. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut travailler. Parce qu'au bout d'un moment, on risque de se retrouver dans dans des dérives, euh, dans des sorties de cadres, dans des choses qui sont difficiles émotionnellement pour euh, bah, le professionnel, mais aussi pour le, le client c'est-à-dire que moi, j'ai un professionnel qui s'investit autant, qui vient sur ses jours fériés, qui vient le week-end, qui décroche à 22h quand je suis en pleurs avec mes chiens, etc. etc. Je me sens aussi en dette et si je n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on a fixés, je vais me sentir super mal en tant que client. Quoi. Et pourtant, ça ne va pas m'aider à les atteindre plus vite. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler un petit peu sur bah, tout ce qui constitue le professionnel et, et qui impacte et qui joue dans son accompagnement voilà, c'est un petit peu les deux types de supervision que, qui existent et euh, la supervision en entretien motivationnel, spécifiquement où là on va être sur la, le geste technique en E.M. Donc il y a le côté supervision. Oui, pour ceux qui ça. veulent vraiment se perfectionner. Supervision technique comportementaliste, donc ça sera plus à Olivia. Supervision euh, où on va venir travailler sur un petit peu euh, ce, que nous, euh, ce que nous on vit, ce que nous on ressent et ce qui interfère du coup euh, positivement ou pas dans le suivi. Et, euh, et supervision en E.M
0: c'est vraiment intéressant, c'est vrai que moi j'avais euh, eu envie de, de pouvoir euh, avoir, bah, Voilà, je parlais du mentorat parce que c'est le seul truc euh, que, dont on m'avait parlé un peu et je sais que euh, en, dans les pays anglophones euh, surtout c'est un peu plus pratiqué que euh, chez nous euh, et c'est vrai que c'est le seul moment où j'en ai en, entendu parler euh, quand j'arrivais un peu en fin de formation et je me suis dit tiens pourquoi ça serait pas bête de faire ça mais euh, c'est vrai que c'est pas, euh, pas quelque chose de, de fluide et d'accessible et voilà c'est ça, ça, déjà compliqué je trouve de, de s'entourer de professionnels autour de soi euh, c'est déjà compliqué de trouver des stages et d'aller trouver encore quelqu'un qui va nous mentorer ou nous superviser c'est encore autre chose, donc euh, c'est donc trop cool. Il serait temps que ça se développe. <rire> Militons <rire> et, et, mais, et puis il y a encore beaucoup, je pense, de rivalité aussi dans
2: ce milieu, mais parce que je pense qu'encore une fois, c'est un milieu jeune et, et que chacun essaye d'une façon ou d'une autre de se faire sa place. Et du coup, ce n'est pas, pas encore forcément des choses qui. C'est peut-être pas le moment pour que ça prenne place, je ne sais pas. Mais. Mais je pense que la rivalité, en tout cas dans votre milieu, de ce que j'ai pu en percevoir, n'est pas non plus super aidante dans le fait d'être dans ce mentorat ou cette supervision. Après, c'est peut-être une vision complètement erronée. Hein, mais...
0: Non, non, je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et puis, euh, euh, c'est vrai que là, pour être euh, typiquement dans le, dans le moment où j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me supervise, <rire> typiquement, euh, c'est euh, vrai que c'est compliqué. Et euh, voilà, je, je suis en train de, de travailler, mettre en place des choses pour... Euh, bah, pouvoir accompagner des gens vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a tout aussi cette partie-là euh, d'entrepreneur qu'on a un peu laissé pour compte en disant, bah voilà, t'es éducateur, vas-y, débrouille-toi, <rire> ou ton entreprise est fais, va. Mais je le, je, le, bah, je le voyais pas, je le vois pas comme ça, donc euh, j'ai voilà, cette partie-là où j'ai peut-être plus de compétences et plus de légitimité à me dire, ok, je peux peut-être aider des gens là-dessus, mais c'est vrai que sur la partie... Euh, comportementaliste canin j'espère euh, un jour pouvoir superviser plein de gens <rire> mais, mais pour l'instant c'est plutôt moi qui en aurais besoin donc euh, si quelqu'un veut me superviser je, je suis là
1: <rire> des
0: donc. donc non mais voilà mais je, je, je trouve ça vraiment génial comme outil parce que euh, pour être complètement concerné par la situation en ce moment même c'est précieux et je, je pense que ça j'espère en tout cas que dans les années à venir ça sera euh, ça sera un, un passage obligatoire quoi et je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, d'ailleurs. Tout à fait. Bah, tous les métiers d'accompagnement de l'autre,
2: hein, globalement. Et comme tu le dis, c'est dur quand on se lance. Enfin, c'est dur, on se sent seul, on se questionne, on se met en doute, on fait, on fait des recherches. Enfin, et et ce n'est pas simple de savoir si finalement ce qu'on fait, c'est OK ou si ça ne l'est pas. Et des fois, juste le fait de pouvoir le poser, ça fait du bien.
1: Au-delà d'être un milieu jeune, je trouve que c'est un milieu aussi assez spécifique dans le sens où... Euh, moi, je retrouve beaucoup que des personnes qui vont se plonger comme ça, à cœur ouvert et, et avec toute leur âme pour les animaux, il y a quelque chose où des fois, ça vient avec un espèce de binôme qui est, je viens là pour les animaux, mais contre l'humain, parce que j'ai vécu plein de trucs qui étaient compliqués, et parce que l'humain, il y a plein de points où j'ai plus confiance en l'humain, je, je, je lis plein de phrases, plein de trucs de... Euh, j'ai pas confiance en les humains, s'ils ont pas confiance en... J'ai que confiance en mes chiens, que dans mes animaux, jamais les humains, les trucs... Ou du coup, il y a un... Il y a un Ouais, il y a quelque chose de très... Euh... Bien sûr. <rire> T'entends ça, Django Il n'est pas d'accord avec cette idée. Mais tu vois, il y, y a quelque chose où je trouve que c'est très compliqué aussi, humainement. enfin Moi, il y a eu des fois des impasses comme ça, pour le coup, très humaines, où je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut... Alors oui, d'accord, on aime beaucoup les, les, les animaux, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait, mais il faut aussi aimer beaucoup l'humain, parce que je crois qu'on accompagne tout autant l'animal que l'humain, si ce n'est des fois plus l'humain que l'animal. Et du coup, il y a quelque chose où... Euh... Bah des fois les rapports humains entre les professionnels ils sont, ils sont très farfelus des fois c'est on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe c'est pas du tout, c'est bizarre et en fait moi par exemple je sais que ça me fait beaucoup de bien d'avoir la double casquette parce que des fois quand je suis trop dans le truc là c'est ce qui m'est arrivé dernièrement j'étais trop dans le truc et du canin et du canin et là j'ai sorti la tête de l'eau je me suis replongée dans des trucs psy j'ai racolé aussi avec d'autres relations plus psy et tout là-dessus et j'étais genre oh, ah ouais ah mais je situe mieux des fois ce qui me met à mal dans ce monde, euh, dans ce monde canin, c'est que des fois il y a un, un refus comme ça de l'humain, et du coup je comprends mieux pour lier avec la supervision, où je, si on ne le prend pas en compte, ou si on est dans un rejet comme ça de l'accompagnement de l'humain, voire même de l'humain tout court et des mécanismes humains derrière, donc ça nous comprend nous aussi, et ben ça ne nous vient pas comme ça euh, à l'idée de se dire ah mais je vais quand même travailler sur qu'est-ce qui me traverse à ce moment-là. C'est pourquoi est-ce que j'ai du mal Pourquoi est-ce que je m'investis beaucoup avec certaines personnes et pas d'autres Mais l'inverse aussi. Il y a, il y a pourquoi est-ce qu'avec cette personne, ça ne passe pas Pourquoi est-ce que j'y vais à reculons à cette séance Pourquoi est-ce que, est que toujours ce type-là, ça ne fonctionne pas Et c'est pas juste de dire « Ah, mais c'est parce qu'ils sont comme ci ou comme ça ». C'est de dire « Ok, mais qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ?» Et ça, c'est des questionnements
2: différents que je trouve pas forcément évidents. Et je pense que c'est ok de pas se sentir à l'aise avec l'être humain, mais que je pense vraiment qu'on peut améliorer des choses. Je pense vraiment qu'on peut, euh, qu peut reconnecter, euh, qu'on peut reconnecter euh, bah, les personnes pour qui c'est difficile avec l'humain, avec leurs clients et leurs clients avec euh, les professionnels qui les accompagnent. Euh... Je pense que a... J'avais fait un petit truc sur Instagram où j'avais mis des stickers de questions-réponses et j'avais demandé ben, finalement, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été difficile pour vous avec certains éducateurs et puis aux éducateurs, qu'est-ce qui est difficile pour vous avec certains clients Et en fait, ils parlaient de la même chose. Ils parlaient de la même chose. C'était des mots différents, c'était vu d'un côté et de l'autre, mais ils parlaient de la même chose. Les difficultés qu'ils rencontrent, c'est exactement les mêmes. Et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est vraiment juste un problème de compréhension. C'est qu'il manque ce tout petit lien qui peut se créer très facilement, qui leur permettrait juste de se comprendre, de se rendre compte qu'en fait, ils bossent pareil et vers le même but, et de fluidifier tout ça, et de se réconcilier, en fait.
1: Mmh, mmh, mmh. En fait, finalement, ce qu'on ce qu vit en tant que particulier, on le vit aussi en tant que pro, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où euh, tout ce par quoi on est passé... Euh... Tout ce par quoi on passe en tant, que, en tant que particulier, tout ce par quoi on est traversé dans les difficultés, dans les problématiques, ben, c'est aussi ce qu'on peut retrouver en tant que pro. Et en fait, c'est juste des occasions de venir euh, évoluer, cheminer euh, dans son monde perso. Et puis, euh... ouais. Et puis, c'est des occasions manquées, c'est des occasions loupées ouais. à
2: certains moments. Et je trouve. Bon, il qu faut ça. que tu nous arrêtes, Claire, parce que je pense qu'on en a pour des heures. Hein. <rire> Donc, tu pas. Mais je trouve que c'est ce qui... ça qui est génial. Enfin. Je trouve que travailler avec des animaux, c'est absolument merveilleux, parce qu'en fait, on reste des mammifères et en fait, tout ce qu'ils vivent et tout ce les traversent, tout ce qu'ils traversent, on le vit aussi. Et en les observant, je trouve que c'est aussi une façon d'apprendre à mieux se connaître. C'est pour ça que pour moi, enfin, les deux sont liés, on ne peut pas les dissocier. Parce que... Euh, je prends un exemple, mais par exemple, là, je travaille sur la prédation avec les miens et j'ai des patients, enfin, je travaille en centre de soins, en addictologie. Mais en fait, le craving, donc cette envie impérieuse de consommer de l'alcool ou un produit, quel qu'il soit, c'est exactement le même déroulé que la séquence de prédation. C'est la même chose. Et vraiment, en travaillant avec des animaux et en faisant l'effort d'apprendre à leur comprendre, mais on apprend aussi, sans s'en rendre compte, à se comprendre en tant qu'humain, à avoir plus de bienveillance, plus de douceur et du coup aussi à mettre des choses en place pour nous aider à changer. Et je crois qu'il faudrait faire des protocoles pour les comportementalistes, pour les humains. La zone de confort, quand tu travailles la réactivité de ton chien. La zone de confort, quand tu travailles la réactivité, c'est la même chose. Il faut tenir compte de la zone de confort de l'humain qui est au bout de la laisse. Ma petite Morgane, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi.
1: Et c'est pourquoi, eh bien, il y a un prochain cours que je prépare pour Humanimaliste, enfin qui est terminé, si Marie, tu passes par là. Sur tout ce qui est anthropomorphisme et qui est effectivement, il y, a une, il y a une part négative à l'anthropomorphisme. En tout cas, il y a des effets qui peuvent être négatifs, des conséquences qui peuvent ne pas être super cool. Mais il y a aussi euh, des choses plutôt intéressantes à utiliser dans l'anthropomorphisme parce qu'il peut y avoir des parallèles qui peuvent être faits entre humains et animaux qui... En comprenant mieux l'animal, on peut aussi mieux se comprendre. Et effectivement, tout ce qui touche au système émotionnel, mais aussi tout ce qui touche aux mécanismes d'apprentissage, c'est super intéressant d'arriver à comprendre les mécanismes d'apprentissage sont les mêmes, la base est la même. Ensuite, après, ce qu'on en fait, c'est différent. Mais en soi, la base est la même. Et de revenir aux bases, pour l'animal, ça nous permet à fond de revenir à nos bases à nous. Mais ça, c'est tout ce dont on parlait quand on parlait du Doggy Blues, enfin de, du côté où il y a des bases qui sont communes, et qui, c'est pas pour rien que ça résonne aussi fort quand vraiment on s'y plonge. Et c'est même pas pour rien qu'on plonge aussi loin là-dedans, d'ailleurs, je trouve. Mais oui, c'est des mécaniques qui sont vraiment. Euh,
2: et si on n'en tient pas compte, bah, ça ne marche pas. Si je ne tiens pas compte, dans, bah, je reprends la réactivité dans le cadre de ce mécanisme d'apprentissage, que pour pouvoir apprendre sereinement et pouvoir mettre en place des, nouvelles, des nouveaux apprentissages pour un chien, par exemple, qui a une réactivité qu'on génère euh, en, en, voilà, en lui permettant d'être dans sa zone de confort, en tout cas, cette zone optimale d'apprentissage si je ne tiens pas compte que bah, l'humain derrière il a besoin aussi qu'on prenne en compte sa zone optimale d'apprentissage pour accompagner son chien et ben bah, ça marche pas si moi mon chien il déclenche sur ses congénères à 20 mètres mais que moi en tant qu'humaine je vois un chien au loin et je suis à 40 mètres, j'ai déjà déclenché mes peurs et je suis déjà complètement en d'axe bah, ça marche pas, il faut prendre en compte les deux et c'est les mêmes mécanismes d'apprentissage pour le
1: professionnel, c'est un, un double visuel à avoir, dans le sens où il ne s'agit pas parce que j'aurais beau gérer le chien, si l'humain derrière, je ne l'accompagne pas pour se sentir mieux dans ces situations-là, moi, si je regarde que le chien, je me dis bah la séance elle s'est plutôt bien passée. Franchement, on a réussi à, à passer aux côtés d'un chien à 10 mètres, alors qu'avant, c'était 20 mètres, enfin, c'est super. L'humain, je regarde sa tête, il est défait. Il ne reviendra pas, il ne remettra pas en place, parce qu'il aura associé moi et mes méthodes et tout ce qui se passe à quelque chose d'ultra difficile à éprouver parce que je l'ai mis en PLS pendant toute l'heure de ma séance. Et c'est quelque chose où c'est vraiment un double regard à avoir pour que ça se passe bien et pour que, pour que tout le monde puisse avancer. Encore une fois, parce que si on ne prend pas en compte l'humain... Il
0: mmh. euh... y a un truc aussi dans, dans les explications qu'on donne en tant que professionnel, ça, ça rejoint ce que vous dites, mais euh, c'est vrai que des fois, quand, euh, quand on, on explique des notions d'émotion, de, de, de ce que re, re, peut ressentir le chien à ce moment-là, il m'est arrivé là encore cette semaine de voir que dans l'œil humain, il ne se passait rien parce qu'il n'avait pas pour habitude de mettre un mot sur, euh, sur l'émotion là que j'étais en train de citer, que son chien pouvait ressentir à ce moment-là. Et donc, on sent aussi qu'il y a tout un, tout un, un travail qui n'est pas fait, enfin en tout cas un, un, une éducation à ça qu'on n'a pas nous en tant qu'humains ou que tous les humains en tout cas n'ont pas de euh, mettre des mots sur ses émotions, savoir ce qui est en train de se passer, etc. Et en fait... On ouvre une porte, nous, euh, à travers le chien parce qu'on est là pour parler du chien. Et en fait, euh, voilà, ça, ça renvoie aussi à des choses qui ne sont pas forcément euh, familières pour l'humain. Et donc, je trouve que ça, c'est aussi toute une dimension que moi, je suis en train de découvrir. <rire> J'avoue, en, en disant ça, je me dis wow, « Waouh, ok, là, je viens d'ouvrir une méga porte, on va y aller tranquillou <rire> Et, et je, je pense que c'est euh, voilà, ça. ça rejoint un peu ce que, ce que vous étiez en train de, de dire là-dessus. Mais, euh, mais je trouve que ça ne s'improvise pas et, et c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de prises au départ alors voilà, bon, je l'expérimente je, je, je bidouille <rire> et je pense qu'on passe tous par là, on bidouille un peu tous avec ça mais, euh, mais ouais carrément mais ouais, non mais c'est intéressant ce que tu oui, dis oh, je trouve
2: ça vraiment intéressant parce qu'effectivement il y a ce côté où je peux parler de la subtilité du ressenti du chien mais si l'être humain en face bah, on ne lui a jamais appris à faire ça en fait c'est je vais lui parler d'un concept complètement inconnu qui ne va pas prendre. C'est un peu comme ce truc où on dit ouais mais je ne me sens pas bien et on dit ouais mais c'est quoi pas bien Enfin ça veut dire quoi Bah je sais pas pas bien. Ok mais c'est de la tristesse, c'est de la colère, il y a un truc qui s'est passé Non, hein, je sais pas je ne suis pas bien. Et effectivement, venir mettre des mots sur les émotions. Non mais c'est intéressant sur les émotions des chiens si l'autre personne en face elle n'est pas capable de le comprendre parce qu'on ne lui a pas appris ou parce que plein de mécanismes autres dans son histoire de vie, bah faut tricoter avec ça en tant que comportementaliste et c'est pas simple alors qu'il existe plein d'outils. Mais c'est vrai qu'on ne vous les donne pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça pourrait vraiment vous permettre, un, de gagner en confiance en tant que professionnel, vous sentir plus équipé et puis de gagner en efficacité.
1: Puis de mettre en valeur les connaissances aussi. Parce que ça aussi, c'est le truc, moi, qui me fait toujours. Euh, et que je me souviens que je l'avais rappelé euh, à quelques élèves aussi, où euh, je leur disais Mais euh, faites gaffe parce que là, pendant, allez, six mois, un an, vous avez pris le temps d'en magasiner des infos, c'est cool. Mais là, vous allez aller chez le client. Vous n'allez pas pouvoir lui rentrer dans la tête en deux heures ce que vous avez appris, vous, en six mois. Pas, ça ne va pas être possible. Et puis, avec vos beaux mots, vos beaux trucs... Alors, c'est super cool, hein, il faut connaître tout ce qui est théorique, mais après, il va falloir trouver le moyen de permettre à l'autre de le comprendre, de l'intégrer et de se l'approprier. Et là, si on ne prend pas en compte l'humain, ben c'est les cours magistraux, quoi. Je peux te faire le plus beau speech de ta vie, mais il ne sera jamais aussi beau que si tu l'as vraiment compris. Et pour le comprendre, il faut que moi je t'accompagne, que je sois à côté de toi, que je capte qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois par quel canal on peut communiquer, et une fois que j'ai trouvé les bons canaux, on peut communiquer. Mais sinon, comme tu l'as dit, tu peux dire un truc, et tu vois que la personne, elle se fait oui avec la tête, parce qu'elle sent que c'est la fin de ta phrase, mais il n'y a rien qui se passe. Et après, tu vas dire un truc, genre tu vas donner un exemple, tu vas dire, ok, alors attends, par exemple, vous, vous faites ci, ça, ça, et là, il y a une lueur qui s'allume, la personne, elle se dit, ah ok, c'est ça. Et là, tu te dis « Ok, j'ai réussi à faire comprendre ce truc-là. » On y est. Mais si tu ne fais pas ça, tes connaissances, aussi bonnes soient-elles,
2: théoriques... Mais es c'est intéressant pas. parce que du coup, je trouve que ça met vraiment le doigt sur la notion où finalement, dans, en tant que comportementaliste canin, il faut que tu aies cette compétence d'apprendre à apprendre. Et ça, en fait... En tout cas, pour toutes les formations que moi, j'ai faites, qui ne sont pas toutes excellentes, disons-le, mais... Euh, tu vois, c'est un point qui a jamais été soulevé. Comment j'apprends à l'autre à apprendre Enfin, c'est pas pour rien qu'on a des enseignants, qu'on a des formateurs, qu'on a des pédagogues, qu'il y a des masters en sciences de l'éducation et de pédagogie, des ingénieurs, des masters d'ingénierie de la pédagogie, ce genre de choses. Parce que c'est pas simple d'apprendre à apprendre. Et ça, je trouve que c'est un point important que vous soulevez. C'est vraiment, je pense, ouais, c'est quelque chose de l'ordre de comment j'apprends à apprendre à l'autre. Et pour son chien et pour lui.
1: Ouh là là, il y a une idée qui germe là. Il y a une idée qui est en train de germer là. Je vois les... <rire> la lumière dans les yeux de <rire> Morgane. Elle se <te> dit <rire> onglet numéro 4 sur le Un site nouveau... <rire> Je T'es <'ai> sûre <rire> Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Sinon, tu viens avec toutes tes petites valises de cours là, que t'as tout bien appris et puis tu te retrouves, tu sais, comme la photo de la loutre avec sa guitare. Genre toute triste. Je sais pas si tu vois laquelle, mais elle est en mode. C'est terrible comme sentiment, c'est vrai et en tant que client aussi, tu te dis, tu entends, entends l'autre te déblatérer un tas de trucs, en plus c'est terrible parce que tu l'as appelé, tu fais appel à l'autre, dans une situation compliquée, l'autre il vient et il est en position de, de, de celui qui sait, et tu dis mais attends il faut absolument que j'arrive à capter quelque chose là parce que sinon moi je vais dépenser 100 balles pour rien, j'ai rien compris, je suis en train de rien comprendre, il est en train de continuer de parler, oh, tu te sens encore plus seul. Euh...
2: Mais des deux côtés, mm -mm. le client s'en seul. Fait... Mais professionnel aussi, sans seul. Parce que comme tu disais avant, Claire, il y a ce truc où je vois que dans ses yeux, en fait, c'est le vide intersidéral. Et je suis démunie face à ça. Et du coup, j'essaye de le remplir encore plus, ce vide, en lui donnant encore plus d'infos.
0: Mais ça ne se remplit pas, c'est pire. En disant plein de mots compliqués qui me viennent. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça.
1: Mais <rire> c'est un peu la panique à bord. ouais ouais, ouais je, je pense que du coup, ça résume bien. Et le fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter aussi et qu'on qu lit à plein de trucs, je trouve que ça résume bien aussi le... Le, la création de, de Game of Pose, qui était à l'état de projet, jusqu'à ce qu'on mette le mot dispositif.
0: <rire> il y a 24 minutes. Il y a peu. <rire> il <y a> peu.
1: <rire> Mais parce que il y a tout ça, euh, qui je trouve est, est un énorme désert. Et euh, je, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir se poser des questions et de pouvoir accompagner là-dedans et de pouvoir évoluer tous euh, dans une nouvelle branche. Parce que comme dit, c'est vrai que c'est plutôt récent. Et du coup, il y a des branches qui vont pousser un peu
0: dans tous les sens. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir... Creuser là-dedans. Euh, du coup, je voulais, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur l'aspect particulier qui pourrait euh, euh, avoir besoin de faire appel à un psy euh, pour, euh, pour tout un tas de questions et tout un tas de, de sujets qui traversent avec son chien. Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur, cette, euh, sur cet aspect-là
2: Alors, au niveau des modalités, donc effectivement, il y a la visio pour permettre un accès plus large à tout le monde, mais il y a aussi le cabinet pour les gens qui sont en Alsace, à Colmar, et qui veulent venir en présentiel. Donc, notre cabinet est sur Colmar. En gros, ce n'est pas évident d'aller voir un psy. Ce n'est pas évident en temps normal d'aller voir un psy. Et ça l'est encore moins quand on se dit qu'on va voir un psy parce que ça ne va pas avec notre chien, avec notre cheval, avec notre chat. Et on ne se sent souvent pas légitime à le faire. Et du coup, on a énormément de personnes qui, quand ils nous rentrent en contact avec nous, nous disent « Mais en fait, je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas si ma situation vaut la peine d'être euh, entendue et si ça rentre dans vos cordes. Et euh, peut-être qu'en fait, euh, non, mais... Euh, » Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venue, il y a des gens, ça fait trois mois, qui sont là et qui cliquent sur le site et qu'ils qu essayent de faire leur mail, qui commencent, qu'ils abandonnent, etc., etc. Parce que c'est une démarche qui est dure, mais il faut savoir que, aller voir un psy, et surtout quand c'est difficile avec son animal, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, naturel et qui a pas besoin d'avoir une bonne raison, juste l'envie de pouvoir rentrer dans cette démarche. Ça suffit, ça suffit, il n'y a pas de légitimité autre que ça l'envie d'avoir un espace de parole et de pouvoir bosser là-dessus et de pouvoir être écouté, de pouvoir avoir quelqu'un qui est disponible pleinement pour soi. Et ça peut... On n'est pas obligé d'avoir des chiens avec des grosses problématiques comportementales. Des fois, juste le fait d'avoir un chiot, bah, comme tu disais, Livia, dans ton épisode sur le puppy blues, mais d'avoir un chiot qui arrive à la maison, ça chamboule tout et ça déstabilise tout, même si notre chiot, il n'a pas de problème comportementaux, euh, ça vient toucher à des choses énormes. Des fois, même avoir un chien, on, on peut avoir des angoisses, on peut sentir responsable de tout, euh, on peut sentir agressé par les gens qui viennent caresser notre chien dans la rue sans demander. C'est plein de petites choses qui viennent nous toucher, qui viennent nous mettre à mal, et à partir du moment où ça nous met à mal, eh ben, on a le droit d'être écouté, d'être entendu, et d'être pris en soin. Euh, on a, après, il y a un autre versant, c'est les gens qui ont des chiens avec des spécificités ou des besoins spécifiques, mais punaise, quand quand on a des personnes qui ont un chien qui est réactif à tout, euh, humain, congénère, bruit, etc., etc., qui font de l'anxiété de séparation, c'est des gens bah, qui se retrouvent aussi à un moment donné complètement isolés. Ils peuvent plus voir leur famille, ils peuvent plus faire venir Daniel à la maison, ils peuvent plus sortir sinon le chien vrit euh, quand eux sortent seuls pour essayer de souffler un peu. Euh, ils peuvent plus sortir dehors tout court parce que le chien vrit. Enfin, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles la menace, il y a des gens qui se font menacer euh, eux ou leurs chiens par euh, des chasseurs ou par d'autres personnes l'agressivité, mon chien est s'en laisse à côté de moi, je me fais engueuler ou agresser par une personne dans la rue qui me dit rattachez vos chiens alors que mon chien il fait rien Enfin c'est super rude mon chien a agressé un autre chien c'est super rude, enfin, ce qu'on vit au quotidien c'est pas simple et à partir du moment où on a besoin d'être soutenu eh ben, je pense qu'on peut s'autoriser à l'être et qu'il n'y a aucune honte à l'être et qu'on est tous légitimes là-dedans
1: et que finalement, le bien-être mental fait partie de la santé. Et c'est ça aussi souvent qu'on oublie, c'est-à-dire que euh, la santé mentale fait partie de la santé globale de, de la personne et que c'est des moments qui sont compliqués, qui sont pas faciles. Euh, je rebondis un petit peu là-dessus, effectivement, par rapport aux mails, où la plupart des mails, c'est euh, « bah, je sais pas trop quoi dire euh... ». Et puis on sent que ça a été super compliqué, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. En tout cas, il n'y a pas de, de justification à donner, autre que « j'aurais envie de... » j'aurais envie de vous rencontrer dans le cadre d'un entretien, d'une consultation, d'une séance où voilà, j'ai besoin de partager certaines choses que je vis, à travers mon chien ou pas, avec mon chien, de, mon animal, mon cheval, mon lézard, mon dino, que sais-je. Mais c'est des trucs qui sont... Ça, ça suffit, c'est OK. Et on n'est pas obligé d'être handicapé au quotidien parce qu'on vit pour avoir besoin, en gros, de demander de l'aide. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas obligé d'avoir tout d'un coup peur de sortir de chez soi pour te dire « Ok, là, en fait, c'est peut-être légitime si je demande de l'aide. » Finalement, si vous êtes dehors en train de promener votre chien et que vous êtes en stress déjà à ce moment-là, juste là parce qu'il y a eu différents trucs qui vous sont arrivés, parce que, ou même pas forcément des choses qui, sont, qui vous semblent importantes, mais finalement, ça suffit pour que... Ouais, quand je le sors je suis pas je suis, pff, je, suis stressée, je suis pas bien je regarde partout je fais gaffe je truc je et eh ben ça c'est déjà une raison pour dire ok ben, s'il y a besoin d'être écouté à ce moment-là et puis de venir aussi voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour vous aider par rapport à ça eh ben, c'est une raison suffisante ou ça m'est déjà arrivé le cas de quelqu'un qui m'a juste dit bah euh, je suis pas trop si je euh... <rire> suis pas trop trop mais en fait j'aimerais bien savoir pourquoi en fait je suis autant impliquée avec mon chien et en fait, ça a commencé comme ça. Et euh, ça, fait, euh, <rire> ça fait pas mal de mois <rire> qu'on se voit. Parce que, en fait, c'était juste une volonté de comprendre un petit peu plus. Non, mais finalement, qu'est-ce qui a fait un moment que je devienne la folle à chien de la famille Qu'est-ce qu qui a fait que j'incarne ce rôle euh, aussi fort Bah hein, ouais, C'est OK aussi. Finalement, c'est ce, ce qui appartient à la personne.
0: C'est fini. <rire> 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 Très bien. Bon, je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Euh, qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir des chiens et qu'est-ce qu'ils qu qu vous apportent au quotidien Des angoisses massives
1: <rire> et un peu de bonheur. Mais beaucoup d'angoisses. 20 kilos de stress en plus ensemble. Massive. <rire> du surpoids, be beaucoup de rendez-vous chez le psy. Je pense que moi, ça m'a pas apporté énormément. Par contre, ma psy, elle a pu se payer en <rire> une petite je pense. Rien hein, grâce <rire> à moi. <rire> ou plutôt à mes chiens <rire> non mais je les aime ils sont chouettes je suis en octobre j'ai pas besoin du chauffage parce qu'ils me tiennent chaud et toi Morgan ils t'ont apporté quoi à et Dakota hormis euh, le Xanax
2: euh, je pense que vraiment ils m'ont permis de me connecter à mon humanité et d'être beaucoup plus humaine parce que c'est en les comprenant que je me rends compte à quel point je suis une belle humaine <rire>
1: Est-ce qu'on peut dire qu'elle a dit ça avec le doigt du milieu bien levé sur la caméra Ce qui nous a permis, c'est d'être présent ce soir, dans vos oreilles. À partager
2: cet agréable moment.
1: Et croyez-moi que c'est parce qu'on a souffert <rire> qu'on peut accompagner votre souffrance.
2: <rire> voilà. Tu voulais une réponse Non, j'irais au quotidien beaucoup de remises en question. Vraiment, je pense que beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches, beaucoup de démarches. Et vraiment, je pense vraiment que c'est parce qu'ils sont eux que, que ça nous rend plus humains et que ça nous apporte une vision plus douce sur l'accompagnement des autres.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos
2: auditeurs euh, Du coup, les ressources qu'on pourrait partager... Alors, effectivement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas forcément trouvé de ressources qui lient euh, en tout cas, la prise en soin psychologique et, et euh, la prise en soin euh, de l'animal. Ça doit probablement exister, mais je ne les connais pas. Hein. Donc, euh, mais par contre, au niveau, euh, au niveau YouTube, il y a un YouTuber qui est assez chouette pour euh, avoir plein, 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 plein plein de petites informations très intéressantes sur le fonctionnement psychologique de l'humain, qui s'appelle Psychoquac. Euh, qui est très, 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 très chouette. Il y a... J'ai oublié son nom. Azut. Ah Mais qui a fait un alors qui a fait un petit truc que je trouvais assez sympa pour apprendre à se détendre avec son chien, qui est méditer avec son chien. Euh, C'est euh, un ensemble de petits, de petits enregistrements euh, pour euh, se lancer un petit peu dans cette pratique de la méditation avec son chien qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la gestion des angoisses. Et euh, j'ai oublié son nom. Sinochon. Voilà. C'est Sinochon qui a fait un... Petit, euh, un petit programme pour apprendre à méditer avec son chien. Et c'est assez chouette pour euh, bah, partager des moments avec son chien et créer des temps euh, sympas qui, euh, qui apportent une aide au niveau émotionnel et psychologique ensemble avec son chien. Peut-être, je ne sais pas au niveau de l'entretien motivationnel si c'est pertinent de donner des ressources. Mais on a euh, la grande Bible qui est l'entretien motivationnel écrit par Miller et Rollnick. Et on a le site donc, de l'association dont je fais partie qui est l'AFDEM, c'est afdem.org. Alors, ce n'est pas encore adapté euh, au métier d'accompagnement euh, humain-animaux, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en entretien motivationnel dessus, mises à disposition gratuitement.
0: Ok, trop bien. Bah, je noterai tout ça dans, les... dans la description du podcast. Euh, merci pour ces ressources. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail et suivre vos aventures coup, nous, on a un site internet
1: qui est euh, gameofpose.fr. Et dessus, il y a un onglet contact. Plutôt facile. Et sinon, c'est simplement par adresse mail contactgameofpose.gmail.com euh, Et sinon, de manière plus individuelle, on peut, en tout cas, moi, on peut me retrouver sous Instagram psychopose, Idem sur, euh, sur Facebook. Et euh, bah, comme on l'a dit au début, effectivement, Morgane, euh, Instagram sur Game, Game of
2: Wolves, tout à fait. Donc, j'ai qu'une page professionnelle Instagram. Je suis pas, pas encore sur Facebook, j'ai pas envie de l'être, mais donc effectivement, on peut retrouver sur le compte Instagram Game of Wolves avec des points partout entre.
0: Ok, mmh. trop cool. Et ben, merci beaucoup à toutes les deux. Ben, merci, merci à cette toi. riche
1: discussion. Merci à toi, vraiment, de nous avoir géré. <rire> tu as passé ton,
0: ton épreuve ultime <rire> du <bâtard. rire> Je l'avais déjà, mais du coup il est réactualisé. Hein <rire> voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Salut. Salut. Ciao, ciao. Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Livia et Morgan et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant, et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties, et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien N'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine